0: привет приглашаю на наш прямой эфир и сегодня будет лекция про отношения но с интересной поправкой и так-то отношения друзья мои сложны а здесь еще будет история про ковид про пандемию и про всякие такие ужастики что же делать крестюша привет леночка привет все собираются наши Наши девчонки, что все послушать Хочу подчеркнуть, что до Нового года на нашей странице На странице «Неупиваемая чаша» будет масса каждодневных интересных лекций по саморазвитию Причем по саморазвитию с таким, опять же, уклоном про, значит, вот тему пандемии То есть, с одной стороны, мы понимаем, как вести себя в обычной жизни Или учимся понимать как вести себя в обычной жизни, а с другой стороны, что же делать, если ты ограничен четырьмя, стало быть, стенами, не можешь выйти на улицу или что-то типа того. То есть, понятное дело, может быть, это и не повторится, но с другой стороны, сделать выводы и все-таки посмотреть, как в следующий раз себя более конструктивно вести, почему бы нет. Поэтому, друзья мои, будем говорить про отношения, про начальные отношения, про отношения вот тех людей, кто готовится к супружеству, и, безусловно, вот проговорим такой контекст, что же делать в закрытых помещениях, если ты готовишься к супружеству, и как вообще готовиться к супружеству, как искать друг дружку, если мы готовимся к супружеству. Вот, вот такая интересная штука. Поразмышляем, опять же, друзья, нету правильных и неправильных ответов, нет универсальных каких-то рецептов и инструментов. Есть вещи, которые подойдут однозначно тебе и будут совершенно не подходить Ему или ей. Может быть в теории у тебя будет складываться здорово и замечательно, в практике у тебя будет куча ошибок, непониманий и так далее, и так далее. Почему? Потому что мы смотрим теорию, мы рассматриваем, как это было у других людей через какие-то истории, которые приходили мне или те истории, которые были у вас. Но это совершенно не значит, что в следующий раз даже у тебя с той же ситуацией будут те же результаты, если ты будешь поступать по-другому. Так вот, все у нас хитро, и мы можем, кстати, разобрать, буквально две секундочки разобрать, почему так у нас хитро получается. Все дело в том, что если это все рассматривать с христианской точки зрения, то мы туда вносим еще одну очень важную переменную под названием Господь. И, веря в то, что Бог нас любит, и Бог хочет всем спасения, то есть Господь хочет, чтобы мы всегда пребывали вместе с Ним, да? то есть были в спасении. А что значит пребывали вместе с Ним? Чтобы было комфортно нам, нам нужно, чтобы в нас тоже находился Бог. Да? Говоря таким красивым церковным языком, это стяжание Святого Духа, но говоря таким вот современным языком, это нас наполняет Господь и нам с Ним уютно. То же самое, как два друга, которых наполняет один дух, им уютно друг с другом. А если тебе будет со вторым человеком не уютно, даже если у него денег очень много, яхты, машины, квартиры, паровозы, и ты понимаешь, что это не твой дух. Ну, мы так говорим, да? Я уж не знаю, как я не богослов, как там с духами все это, да? Вот. Но мы, у нас так принято, да, у людей говорить, там, одного духа. Да, допустим, мы одного духа. И получается, что э, когда мы одного духа, нам комфортно. А если у того человека кучу вкусняшек, ну, говоря таким языком мирским, но мы не одного духа, нас все равно это будет напрягать. Мы будем чувствовать проституцию, если мы общаемся с этим человеком за его какие-то ковришки, улыбаясь, лицемерия. И у меня, знаете, сразу... Э, в памяти, может кто-то вспомнит, тоже такой был фильм, «Пятый элемент» назывался, и там с Брюсом Виллисом. И там был такой герой с такой вот прической. Вот. А около него было два таких кулацких подбивалы. Вот. Он такой был манерный, этот с прической. Говорил, ну что, как там у меня? Они такие, да, ой, божественно, ты так классно выступил. В общем, они его вечно хвалили. Он понимал, что они какие-то странные. Он, помните, там у Брюс Виллиса спрашивал какие-то там, ну как он по-настоящему выступил. Вот мне кажется, что когда мы изменяем себе, когда мы находимся с людьми, которые нам по духу не интересны, а мы с ними только лишь ради земных благ, то, конечно, это тяжело. Так вот почему? Потому что разные духовность, разные духи, да. А вот представьте ситуацию, мы говорим «спастись, спастись, спастись», а потом получится, что ну вот ты придешь в Царство Небесное или я приду в Царство Небесное, да, а нам там некомфортно. Вот представьте ситуацию, что нам там будет некомфортно. Почему? Да потому что все что-то не то, вот, не поспорить не поинтриговать, не манипулировать, не похитрить, не что-то сделать еще какое-то такое гадкое, да, к чему привык. Помните такая тема, что сделал гадость и на душе радость, вот такая история. А там все будет по-другому, а Господь же не заставляет. Получается, что мы все говорим про спасение, про Царство Небесное, а вдруг нам там не понравится, потому что мы не стяжали здесь этого духа, духа любви, духа радости, да? духа терпения, вот, не стяжали, ну то есть не, не вкусили и не, за, как сказать, его не удержали, вот такое правильное было наверное, слово, не удержали, да, и в результате он выветрился, туда зашла ложь, туда зашли зависти, туда зашла какая-то хитрость и ничего с этим не сделать. Так вот. К чему весь этот разговор? Это разговор к тому, что нам нужно не забывать, православным христианам, что мы вносим еще одну интересную переменную под названием «Бог». И поэтому, что бы мы ни делали, как бы мы себя ни вели, даже одинаково с тем сценарием, который был когда-то, у нас может быть другой результат. Почему? Потому что в христианстве есть такая интересная штука. «Делай вот все, что можешь». Но результат останется за Богом, потому что Он за нас беспокоится, Он за нас каким-то образом переживает там по-своему, по-божественному, и через свой промысл пытается каким-то образом вот нас к себе расположить вот такая интересная штука поэтому друзья мои я говорю о том что у нас не будет каких то основных рецептов мы сейчас будем только размышлять и рассуждать пользуюсь вашим опытом пользуюсь моим опытом пользуюсь какими то интересными вот опять же размышлениями чего-то будем придумывать итак смотрите давайте сразу уточним что важно делать когда мы смотрим на Добрачные отношения. Самое важное, друзья мои, что добрачные отношения мужчины и добрачные отношения женщины – это две разных истории. Это как лошадь и яблоки, и это как, там, я не знаю, дом и книжка. То есть это совершенно разные темы. Но по своей гордыне, опять же, повторюсь, или говоря современным психологическим языком, по своему эгоцентризму, мы считаем, что то, как мы видим свой мир, вернее, как мы видим мир своими глазами, так правильнее сказать, то и люди вокруг тоже видят его такими же глазами. Отчасти да. Почему? Потому что определенный пол видит плюс-минус в одном контексте, допустим, мужчины видят в одном контексте этот мир А женщины видят в другом контексте этот мир вот. Но гордыня говорит, если я как мужчина вижу так ситуацию То и женщина, если она нормальная женщина, она ее видит так же А здесь вообще вот яблоки и лошадь То есть вот совершенно разные понятия, совершенно разные темы вот, период невесты и жениха, мы еще не дойдем даже до него, друзья, да, вот тут вы уже подсказываете, потому что, ну, я, наверное, его покажу, что значит период жениха и невесты, но до этого еще далеко. Итак, смотрите, первое, что надо понять, что женщина по своей природе ищет замужество. Этимология слова «за мужем», «за мужчиной» за каменной стеной потому что она вот создана в этом мире с другими ну скажем так желаниями потребностями чем мужчина вот мужчина за мужество как правило не ищет то есть у него нет такой ситуации что он их найти бы жену то есть да безусловно он хочет найти женщину но не жену он хочет найти скорее всего партнера вот это слово «партнер», оно очень классно описывает психику мужчины, но совершенно не как э, говорит э, женщина. Если женщина тоже хочет найти себе партнера, то, как правило, она его себе находит, и у них ничего не получается. Почему? Потому что партнер – это как бы соавтор, это как бы совладелец это компаньон. И получается, что ты компаньон, я компаньон. Неважно, какие у нас акции, допустим, 50 на 50 мы принимаем решение или 30 на 50, но мы принимаем эти решения. Так вот, в такой схеме брак рушится. Будущий брак уже рушится, потому что мужчине не хочется иметь глубокие, нежные отношения с мужчиной. Ему хочется иметь их с А женщина в представлении мужчины это все-таки это все-таки помощник, а не соучредитель. И вот это надо понять. Почему вот сейчас, и когда я обычно говорю эти все вещи, такие вроде бы элементарные, но вот такие, почему происходит, как правило, взрыв у девчонок. парни это нормально. Вернее, и у парней, вот сейчас расскажу, почему у парней, почему у девчонок больший взрыв. Потому что мы все в нашей стране, во всяком случае, воспитывались как ОНО. У нас не было воспитания мальчики и девочки, у нас было ОНО. Но так как мы живем в позиции выживания, то получается, что выживать легче могут мужики. Получается, что ОНО больше доминирует в сторону мужика. И мужики мужики и женщины мужики и получается чтобы выжить мы все опять становимся таким единым мужицким фронтом а по природе мужчины с мужчинами не спят поэтому мужчина будет пытаться найти мужчину чтобы выжить то есть он будет находить ту женщину которая будет в перспективе или уже сразу играть по правилам вот ну я это называю женщина volkswagen простите меня девчонки это может быть обидное сравнение но зато она хлестка и сразу же понимаешь что хочешь ты этого или не хочешь то есть есть красивые машины а есть такая машина которая вот э, будет помогать это Volkswagen такой то есть его нагрузил и он чуть-чуть Чух, вот он не спеша, значит, едет и помогает. Она недорогая в обслуживании, она очень классно, вот, значит, чинится там как-то, не ломается. Ну, а-ля, да, Volkswagen а -ля. Сейчас это корейцы там какие-то, вот. И в результате не надо в нее вкладываться, особенно их не воруют. И зато она такая вот лошадка. Вот мужчина, слабый мужчина, который тоже оно и пытается выжить и боится выживать сам, он ищет женщину-лошадку, на которую нагрузил детишек, чтобы она не убежала от него, нагрузил на него значит магазины, сумки, какие-то там коммунальные услуги, еще что-то, в идеале еще и работку какую-то, чтобы эта машинка по вечерам да, где-то работала, чтобы приносила денег. Вот. И ему хорошо. Но для выживания эта структура хороша, а для счастья семейного она совершенно плоха. Вот. И получается, что вот, девчонки, вам надо сразу понять: вы хотите ища себе мужчину для супружества, вы хотите быть изначально с мужчиной, который видит вас как ломовую лошадку, да, или вот Лена подсказывает, до да, стремление к ламборджини. И вот интересно, что не все мужики хотят себе ламборджини, потому что она дорогая в обслуживании, потому что она очень заметная, ее могут своровать, она дорога даже и просто вот так, да, как страховка. На ней никуда особо не поедешь, только вот на выход. То есть, ну, ламборджини большинству людей не нужны. Нужны все-таки какие-то ломовые лошадки. Берут ломовых лошадок, а потом с ними неинтересно. Потому что мужчина-то изначально, ну, человек, который в женщине видит все-таки отдых. Какое-то развлечение, какую-то интересность. Если он этого не видит, то он, конечно, с ней будет, но она будет ему как ну, слуга там, или как работник какой-то которого он не будет ставить, вот, как человека, к сожалению. Вот. Но это все разговор дальнейший. Давайте все-таки определимся. Итак, сразу говорю о том, что когда женщина говорит о супружестве, она должна понимать, она хочет найти обычного мужика, который хочет иметь ломовую лошадку, Volkswagen, да, такой, или она хочет найти все-таки мужчину, мужчину, который будет ответственный, который будет достойный, как мужчина, который будет мужчина, да, мужчина. Вот. Но тут есть одна очень интересная штука, почему все-таки девчонки, как правило, выбирают все-таки недостойных мужчин. Потому что достойному мужчине нужна достойная женщина. Стало быть... А где взять эту достойную женщину? Вот я сижу, да, такая девчонка, вот, и я понимаю, что, ну, тогда, чтобы стать достойной женщиной, нужно быть мудрой, нужно быть гибкой, нужно быть красивой, да, вот, Кристина пишет, мне ближе Мерседес, ну, и круто, да, у нас вот порой ездят Мерседесы класс Люкс такие, да, Майбахи, вот, тоже прекрасная машина, в Москве их, правда, ездит как бы вообще там, как грязи называется. Но в Питере тоже их много. Вот. И что получается? Надо над собой трудиться. Надо над собой трудиться, надо себя как бы в форме держать. Надо э, свою голову в форме держать. Надо свою духовность в форме держать. Это, как, как правило, гордыня, да. Как Лена вот говорит, надо вкусной быть всегда, вот. А Это же сложно. Я могу вам сказать, как человек, который профессионально занимается, ну, скажем так, личностным и духовным ростом, могу сказать, что большинство людей, ни мужчин, ни женщин, не хочет этим заниматься прямо категорически. То есть вот литература дает совершенно неприятные цифры от 3 до 5%. Вот так вот. Ну, если мы говорим вообще про литературу, там примерно такая статистика: из людей, из всех людей какой-то определенной, скажем так, проблематики, ну, допустим, людей, которые ищут супругов или суп, ну, супругов, да, или допустим тех, кто хочет найти более качественную работу, ну, более высокоплачиваемую, да, или допустим, кто хочет переехать в более классное жилье. Вот. или кто хочет похудеть. Там. Ну, короче, да? какая-то проблематика, какую-то, говоря психологическим языком, какую-то выборку берем, и вот э, выборка вот этих людей. Так вот, э, статистика говорит, что 70%, слушайтесь, друзья, 70% выборки только хочет, но вообще ничего не делает. То есть я хочу, но в глобальном смысле мне это не важно. Я хочу, я хочу похудеть, ну, хочу похудеть. Жру какой-то там пудинг сладкий, уже там колораж заскакивает у меня там, да, 10 тысяч калорий. Я жру и хочу похудеть, вот. Кто-то мечтает, чтобы ему платили хорошие деньги. Так вот, 70% людей одной выборки, одной проблематики, 70% вообще ничего не делает, а только хочет. И сокрушается, что мир несправедлив. Вот. 30% остальных – это те люди, которые чего-то делают. Ну, хоть немножечко что-то делают. То есть она перестала есть пудинг с сахаром и ест пудинг без сахара допустим, да, хотя колораж там может быть тот же, вот, и все равно ты будешь в профиците, но типа что-то делаешь, да, или этот товарищ, который значит, ищет работу, он, значит, написал резюме там куда-то, или человек, который ищет, хочет другого жилья, залез на ЦИАН и там что-то посмотрел, ну, допустим, короче. Так вот, из этих 30% ну, вернее, получается, из 100, если мы берем всех, 30 что-то делает, а получается только у 3-5. Представляете? Плюс-минус получается. Ну, то есть у кого-то круче стреляет, у кого-то меньше стреляет. То есть, грубо говоря, 25% просто пытается вечно худеть, вот, вечно ищет работу, пиша-пися, пиша, 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 написывая резюме, вот ничего не получается, короче, только у вот 3-5%. Так вот, девчонки, когда вы определяетесь с супружеством и хотите взять себе достойного мужчину, в первую очередь надо включать то, что надо прокачивать в себе достойную женщину. Это очень сложно. Вот, ну, через меня проходит много людей, я уже но около 20 лет в этой теме священства, и наблюдаю за людьми, и в коучинге очень давно. Но вот сказать, что я вижу достойных женщин, как и достойных мужиков, ну, это очень редко. Они бывают, конечно, бывают люди, тренируются, занимаются, но это как знаете. Вот у меня такое сравнение интересное. Вот вы приходите на пляж. Ну, вот сейчас многие отдыхали в Сочи, там, да, ну, в этом Краснодарском крае, да, или, допустим, в Крыму, и вот были на пляжу. И вот смотришь на этом пляжу, сколько людей в нормальной форме. Ну, парни, там, девчонки, ну, я не знаю, там, ну, реально, там, 3% на весь вот этот вот шквал людей. Их мало, их мало этих людей, у кого что-то там как-то остальные, там вот при по, виде женщины какой-нибудь мужик там пузо убирает, женщина там оттопыривается как-то, ну, то есть временный эффект. А, вот. Так вот, девчонки, если вы хотите классного супруга, вам нужно понять о том, что надо становиться классной. А мужчины, девчонки, обращая внимание, мужчины вообще не ищут супружества. Ну. Они, конечно, говорят, что они ищут супружества, или они так ищут супружества, потому что они уже старые, и им хочется, чтобы это была вот какая-то тетенька, которая будет их кормить, обстирывать, обглаживать, и вот еще интим будет перепадать иногда. То есть вот в таком плане они ищут супружества. А в большинстве своем мужчина не ищет супружества. Муж мужчина вот, ищет сожительство. ну, к сожалению, сожительства. вот поэтому когда мы рассматриваем начало отношений то получается что у мужчин у женщин разные разные цели разные цели и поэтому женщина может обижаться что как-то мужчина вот так себя ведет а мужчина понимая что у женщины эти цели начинает подыгрывать а женщина, понимая, что у мужчины эти цели, тоже начинает подыгрывать. И рождается ерунда, вот, которая, к сожалению, которая, к сожалению, дает неинтересные результаты. Вот. Поэтому, друзья мои, в первую очередь определись, что ты хочешь. И если ты женщина, пойми, что мужчина будет заявлять, что он тоже хочет супружества, но не будет хотеть супружества. А если ты мужчина, ты понимаешь, что женщина, увидя тебя, уже продумывает, когда вы поженитесь, какая будет свадьба, кто будет в оранжевом, кто будет в белом, кто будет в голубом, сколько у вас будет детишек, в какую школу они пойдут и вот всякое такое. Вот. Это первый момент. Второй момент. Давайте продумаем про пандемию. В чем идея? Идея вся в том, что когда начинаются отношения, они в нормальной жизни как начинаются? Ну, берем самую классику, встретились где-то глазами на улице, в офисе, в магазе где-то, да, там, я не знаю, в спортклубе, вот, встретились, да, и получается, что увиделись, какой-то разговор ни о чем не... Это самое и вот если как-то понравились, то начинается вся эта история. А во время пандемии, смотрите, да, увидела первый раз уже фату гладит, да, совершенно верно. Итак, смотрите, в чем идея? Идея заключается в том, что когда мы находимся в четырех стенах, спортзалы закрыты, закрыты получаются все истории по поводу, значит, работы и так далее и так далее. Так вот, встает вопрос. Как вы думаете, сложно ли тогда начать отношения? Вот к вам вопрос. Как вы думаете, если у нас четыре стены, и люди хотят отношений, то сложно ли их начать? Давайте раскочегаривайтесь, интересно ваши комментарии почитать. Вот Включайте голову просто ради интереса. Сложно ли начать отношения? Что не скажете мне? Пока печатайте, я уже ви видел по две женщины. Вот. Ну, давайте. Мне просто интересно, какая у нас присутствует аудитория, взрослая или невзрослая? Невозможно, пишет Владимир Селезнев. Онлайн отношения несложные. Несложные. Вот. Смотрите, какая интересная штука. Все дело в том, что молодежь, если мы сейчас говорим о молодежи, то им вообще не сложно. Они только так и знакомятся. То есть у них нет вот этой истории, что где-то увиделись, глазами сбежались, позвали на кофе. Хитрость заключается в том, что вся молодежь общается вот так вот. Даже когда вы будете сидеть где-то за столом, в кафешке или что-то, все равно они будут общаться по мобильникам, по своим, вот. А вот людям, ну, постарше, там, там ну, не 25, наверное, от 30 лет, им, конечно, будет сложнее. А людям, допустим, ну там за 45-50 вообще будет сложнее общаться онлайн, потому что все-таки мы поколение больше живое, чем интернетовское. И для нас денежки кэшевские, да, наличка, она вкуснее, чем виртуалка. Вот. Для нас походить за руку интересней по лесу, чем, где-то там что-то. Вот, поэтому вот так интересно распределяются роли. Если молодые, им вообще пандемия, не пандемия, начинают знакомиться и не париться. Они даже и без пандемии все равно так знакомятся. Вот. Людям постарше, конечно, пандемия дает свои уроки такого ну, тяжелого варианта. И даже вот, знаете, во время вот этой пандемии всегда ну, вирусы, да, вот это, что-то какое-то дурацкое слово, это пандемия, хотя это же не пандемия была, ну, не суть, да, так как-то названо и названо. Очень многие стали заказывать себе через онлайн еду какую-то, да, вот, как-то активировались и научились, но все-таки сложно все равно многим было, я слышал по себе, что многие говорили, а я так и не стал заказывать, а все-таки бегал в магазин. То есть многие уже люди взрослого возраста не перешагнули вот эту историю по поводу заказывать онлайн. А дети всегда заказывают онлайн. Вот так интересно. Вот Поэтому если мы говорим о начале знакомства, то все-таки взрослые и не взрослые. Вот так вот можно распределить. Но здесь есть одна очень важная вещь. Есть одна ошибка у девчонок, которая почему-то... Наблюдается постоянно мной. Девчонки ценят, как правило, мужчин за их какие-то внешние качества. Ну, допустим, красивый, глаза, там, высокий. Вот. А ну, мужчин надо судить за поступки. И получается, что большинство девчонок вот постоянно ошибается в том, что мужчина начинает петь песню красивую песню про то, что он э, миллионер, приехавший в этот город, но ну, я сейчас так эту ситуацию, что он держит полстраны, вот, что это вот все машины его, все дома его, вот, и так далее, и так далее, и так далее, вот. И женщины, ну, я так утрирую, да, эту ситуацию, и женщины начинают, к сожалению, вестись на эту всю штуку, и потом... Э, Потом, ну, какие-то претензии предъявляют, что, оказывается, они думали, что это правда. А на самом деле мужчина просто, ну, заманивает. Вот почему, может, вы задавали себе вопрос, почему поют птички? Ну, и какие птички поют? Поют птички-самцы. Поют для того, чтобы привлечь самку. То же самое со сверчками. Вот если вы поедете куда-то в теплые края, Крым, там, Украина... Да, вот Краснодарский край Там много сверчков Ну, сверчки или как это правильно называются Цикаты там, да, вот это все Они тоже поют, так поют тоже мужики И тоже, чтобы привлечь самок То есть получается У мужчин свойственно петь О том, какой он храбрый Какой он сильный Какой он смелый Какой он классный И так далее, и так далее Так вот очень сложно во время пандемии проверить, реально ли мужчина мужчина, или он поет свои песни самца. Так вот, получается, что во время пандемии очень сложно проверить, мужик врет или не врет. Поэтому классно девчонки понимая эту историю, как-то его проверять. То есть все равно он может заказать, какую-то там, я не знаю, вкусняшку через интернет, он может э, все равно выбежать на улицу и помахать, э, значит, руками около тебя, там, около окна. Ну, короче, я так утрирую, опять же, наверное, но надо понимать, что э, нужно проверять. Это, кстати, вот э, сложность э, молодого поколения, из то что они и без этих всех вирусов общаются только в интернете – то получается, что мужчины очень классно устраиваются в том плане. Вот, я своего не по внешности выбирала. Ну вот есть у нас Танечка, которая молодец. Но я же Танечка говорю про большинство людей, вот, а не про меньшинство мудрых людей. Поэтому вот ты молодец. Вот, но кто-то, видите, не молодец. А, так вот, получается, что девчонки начинаете проверять своих парней. Придумываете, изобретаете что-то делаете, но надо понимать, мужчина ли он или не мужчина, готов ли он суетиться или не готов суетиться, и там уже понимать, нужен ли вам этот мужчина, это раз. И если он вам нужен, то ну, как себя вести, чтобы его привлечь? Потому что мужчина может быть и хороший, но для вас не суетиться, потому что вы ему как-то не нравитесь. Вот. А так он бы и суетился. То есть мужчины не всегда суетятся для всех. Мужчина начинает включать свое мужское, когда ему кто-то нравится. Если ему кто-то не нравится, он ну, как бы остается в своих каких-то задачах и делает их как делает. Вот. Поэтому первый момент, который нужно учить, давайте подведу, да, чтобы так не забыть. У мужчин у женщин разная задача во время поиска себе подобных, да, то есть женщины сразу же ищут себе супруга, а мужчины ищут партнера. Причем, кстати, хочу напомнить такую, ну, как бы неприятную вещь, что бы ни говорил вам мужчина, он всегда ищет женщину на один раз. Ну, такая интересная ситуация. Вот, и если вы реально ему понравитесь, он вас ищет на второй раз. Если вы ему понравитесь, он вас ищет на третий раз, но все равно на один раз. До тех пор, пока не начнет по вам скучать. И вот здесь вот такая интересная штука, что женщина-то уже сразу начинает скучать, и она ну, начинает предъявлять, опять же, да, вернемся к началу разговора по своей гордыне, женщина думает, что у мужчин протекают те же процессы в сердце и в психике, как и у нее. И если она скучает по мужчине то и мужчина должен скучать по ней. Как она, эта женщина, ну, как она себя так ведет? Она говорит, ну, ты же скучаешь по мне. Ну, правда, ведь тебе тоже без меня хорошо. Ну, скажи, что ты меня любишь. Ну, давай. И вот начинает какими-то манипуляциями выводить мужчину на вот эти разговоры. Понятное дело, что мужчина, чтобы ему не прилетело лишний раз, он поддается и говорит, да, я тебя люблю, да, я по тебе скучаю, вот и в результате потом, когда происходит не так, женщина не понимает, она говорит, подожди, ты же говорил, что ты меня любишь, ты же говорил, что ты по мне скучаешь, а почему ты делаешь так? Да потому, что он говорил вам это не по своей собственной воле, потому что его вынуждали вечно. Так вот, девчонки, надо понимать, что у мужчин медленнее идут процессы привыкания к человеку, медленнее в тысячу раз, то есть мужчина... Он – самозамкнутое существо. Вот, допустим, если женщина расстроена, ей обязательно нужен кто-то, чтобы сопереживать. А мужчина наоборот. Если мужчина расстроен, если мужчина подавлен, если мужчина ну, вот, в своих каких-то думках он уходит в свою пещеру, и ему никто не нужен, вот. ему нужно вот, побыть одному. И женщина, опять же, не понимает, ведь если, э, она, она одна, если она обиделась. А мужчина, э, он, э, если хочет вот, как-то пережить что-то, ему надо быть одному. Вот. То есть, разная вообще история, разная психика. Так вот, мужчина привыкает очень долго, он присматривается сердцем, бывает. И порой, вы знаете, вот я может скажу сейчас, ну, для кого-то совершенно глупость, да, но она честная, эта история. Порой у тебя уже двое детей, дом построенный, и все там друзья перед друзья там с родственниками, а он только начинает по тебе скучать. Вот такая интересная штука. Конечно, он не признается тебе, чтобы ему не прилетело. Конечно, он будет всячески говорить, да нет, я по тебе скучаю и всякое такое. Но общаясь по-честному с мужчинами, я вижу, как они очень долго раскочегариваются. Но если мужчина раскочегарился, то это уже очень хорошо. Там уже этот паровоз сам бежит, в коммуне остановка, другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка, и поэтому мужчина уже сам берет ответственность, сам что-то придумывает, сам что-то делает, сам-сам-сам. Но... Для этого он должен вырасти. Но хитрость заключается в том, что он может и не вырасти. Он может просто-напросто вот, ну, умереть отношениями. Просто отношениями умереть. Такое тоже бывает. И поэтому женщине надо тоже всегда расти. Расти в мудрости, расти в женственности. расти И ни в коем случае, на мой взгляд не манипулировать ускорением процесса. Тут, знаете, можно как вот этот момент посмотреть. Вот растет цветок ну или там травинка какая-то. И понятно, вот человек приходит и... А, вот, кстати, да, такой момент. Вот у нас, у меня жена выращивает вечно авокадо. Вот. Не знаю почему-то, как у нас постоянно дома авокадо, и постоянно из какой-то семечки растет вот это вот авокадо. Вот, ей это нравится. То есть, вечно стаканчик какой-то, э, воткнутые зубочистки, и оттуда какой-то растет цветочек. Вот. И вот представь, что женщина подходит и смотрит на этот росточек в авокаде, да? Подходит, смотрит, подходит, смотрит, а потом начинает его аккуратно пальчиками тянуть вверх. «Ну давай, 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 ну чего ты тормозишь? Давай быстрее, ты что меня не любишь? А сам же тут растешь, давай, давай!» Устраивает истерики. Так вот, очень часто бывает ситуация, когда хоп, и ты вырвало с корнем, и все. То есть вот бывает такая ситуация, что вырвало с корнем. Поэтому женщине нужно обладать колоссальной мудростью, чтобы сделать все грамотно. Тогда встает вопрос, а может не, не тянуть? Это тоже не совсем правильно. Потому что если мужчину не пинать, то он вообще не будет ничего делать. То есть здесь должна быть такая какая-то некая, опять же, золотая середина. Опять мы вернулись да, к разговору о мудрости, где женщина грамотно делает так, чтобы и похвалить и завлечь какими-то своими женскими уловками, и подбодрить, и где-то не дать какой-то вкусняшки, чтобы мужчина постоянно, как ослик с морковкой перед, значит, своей головой, постоянно шел вперед. Но здесь вот хитрость и не манипулировать, и грамотно это делать. Потому что будешь манипулировать, есть возможность вырвать этот росток. Не будешь ничего делать, ничего не произойдет, надо как-то возделывать. Где взять эту мудрость, девчонки? Ну, мне кажется, мне кажется, отчасти церковь дает эту мудрость, но ну, работая с грехом, гордыней, да, отчасти, конечно же, личностный рост. Вот такая интересная штука, просто мои размышления. Давайте посмотрю ваши вопросы, чтобы, может быть, на что-то интересное... Что-то интересное, может быть, вы зададите пока. Пиццу захотел кто-то. Пицца, четыре сыра, все, пошла тема. Вот, пошла тема, когда вот такие вкусняшки. А что, поста нету, четыре сыра. Кстати, мало кто делает вкусную четыре сыра. Слушайте, если вы живете в Питере, есть обалденные четыре сыра – знаете где это трасса скандинавия рядом с вот есть такой монастырь константинна еленинский и там есть подворье вот и там она одна на трассе продают пицца четыре сыра очень вкусная так сохраните эфир пожалуйста друзья мы всегда сохраняем все эфиры вот. Крым не виснет, никто не виснет. А если несколько мужчин скучает по мне, и все очень толковые, а как сделать выбор? Видите, как интересно, у кого-то есть такая интересная история. Это круто. Это круто, что есть выбор, потому что конкуренция всегда рождает какие-то интересные штукенции. Выбор делается очень просто. Смотрите, женщина выбирает мужчину сначала по уму по голове. Если женщине нравится голова, ну, допустим, как в этом случае, есть несколько мужчин, чьи головы, чьи умы э, нравятся ей. Следующий момент, который должен быть обязателен, это эмоциональность. То есть, ну, такие сердечные, эмоциональные вещи, да, вот говорят, э, сердечный человек или э, душевный человек, да, не духовный, а душевный, то есть такой вот он какой-то душевный. Так вот, самое главное, чтобы у женщины совпала э, вот его ее э, вот, ну, энергетика, да, говоря таким языком современным, но эмоциональность, если так не сказать, ее эмоциональность должна совпасть с эмоциональностью мужчины. Потому что даже если они все, допустим, трое очень классные по уму, но двое домоседов, а один факел в одном месте, и ты тоже факел в одном месте, то, конечно же, тебе будет интересно с факелом, а не с домоседами. Вот. То есть должно совпасть еще и энергетическая такое составляющая. А потом, если она совпала, уже, конечно же, классно посмотреть на вот его внешние какие-то качества, нравится ли он вообще или не нравится. Ну, понятное дело, что мужчина нравится... Но это сложная схема, потому что, ну что там, немножко надо быть красивее обезьяны, и уже все хорошо. Но все же. И все равно проверяем на достоинство. Достоин, недостоин, грамотно себя ведет, неграмотно ведет, сливается, не сливается. Если сливается, почему сливается? Он с другим, если ведет себя достойно, значит, он может вести себя достойно. Значит, мне не хватает чего-то, чтобы зажечь в нем достойность относительно себя. Вот. Ну, в общем, тогда уже другой анализ идет. Вот. А если не давать вкусняшек, это же манипуляция. Назовем это женская мудрость, а не манипуляция. Никто из мужчин не скажет правду. Это правда, потому что прилетит. Сразу же прилетит. И Дмитрий, походу, знает, похоже, брата уже прилетала за правду. Кристина пишет, когда я выходила замуж, что вокруг меня мужики ускоряли процесс, и меня тоже торопил. А мужик, ну когда поженимся, ты относишься несерьезно, познакомься с родителями. Это не... Вот смотрите, девчонки, если это происходит, надо сразу же красной тряпкой помахать около себя, потому что это нестандартная ситуация. У меня, ну, не совсем давно был клиент, который очень хотел уже, ну, время, но у него была какая схема? Он уже в возрасте, солидный дядька, уже созрел для детей, для супружества. Ему это нужно как вот атрибут, как сказать, ну, типа, а -ля машина, да, статусность, да? А женщина говорила, я не хочу. Это, это странная схема. То есть, если женщина не хочет выходить замуж, это странно. Если мужчина хочет выходить замуж, это тоже странно. Надо посмотреть... Ну, что там такого? Потому что мужчина, как правило, вот, выходит замуж по каким-то своим ну, корыстным историям, а не потому что созрел. Это надо смотреть. То есть, Кристина, если у тебя это было, надо было сразу понять, что какая-то шляпа. Если женщина не вдохновляет, то это не моя женщина. Совершенно верно, говорит Максим. Совершенно верно. Вот, Потому что очень многое зависит от вдохновления. И вы знаете, даже порой видел такие ситуации, когда кто-то живет с одной женщиной и совершенное чмо такое. Вот прям он сам себя считает, ничего у него не получается, все очень плохо. И он вот по каким-то причинам развелся, потом соединился с другой женщиной и расцветает мужчина. Он начинает строить дома, зарабатывать деньги, ну, прям вот расцветает. Я видел такие случаи. Поразительно. Поразительно, как женщина может либо... Этот процесс уничижать, либо этот процесс вот как-то вот раскочегаривать. Это. Помните, недавно у меня в сторисе была такая тема, что правильнее «женщина река, а мужчина берега» или «мужчина река, а женщина берега». Вот если говорить по правильной, по конструкции, конечно, женщина – это река, которую сдерживает мужчина своей холодностью, спокойностью, грубостью порой. Если женщину не сдерживать, она разливается вот так вот вокруг. Но порой женщина показывает... Ну, допустим, женщина маленькая, речка, да? И берега заросли. Заросли и уже какие-то никокенские. Такое тоже бывает. А если, мужчина быстрее женщину, быстрее, «А если мужчина быстрее женщины полюбил и уверен, что она его на всю жизнь...» Ну, «полюбил» – это вообще другая история. Мы, может, как-то вообще целый эфир опять проведем по поводу, что такое «полюбил». Вот, знаете, как я люблю рыбу, поэтому пожарил и съел. Вот «Готовить пиццу тонкую, вкусно», – говорит Леночка. Да, что-то мы опять про пиццы. Вечер наступает, все там на ПП, на, ЖО, на ЗОЖе. Вот. Ну, короче, там Кристина не, по, не доехать, там надо, ну, ехать, вернее, надо по трассе, надо ехать, чтобы вкусную пиццу взять. Эмоциональность очень важна для меня, согласна. Для всех она, Саша, важна, и, ну, и для мужчин, и для женщин важна. А можно то же самое про мужчин, что им нравится при выборе, что нравится мужчинам при выборе, а у них все наоборот – Сначала мужчину привлекает, то есть, если у женщины идет сверху вниз, то мужчина идет снизу вверх. Сначала ему нравится, он через похоть видит женщину и такой, какая женщина, мне бы такую!» Ну, такая история, да? Потом э, он видит эмоциональность, то есть, все идет, с, э, начинается снизу. Если снизу не получилось, э, «Ах, не такая женщина, мне бы не такую!» Дальше процесс не идет. Если процесс похоти пошел, он уже смотрит на эмоциональность. Она подходит к нему. То есть домосед никогда не выберет. но ну Он выберет, потому что мамы навязали, там деваться некуда, духовник сказал. Но если вот есть выбор, он никогда не выберет по эмоциональности другую женщину. А потом, если эмоциональность тоже прошла, он начинает уже встречаться, с ней как-то, да, и смотрит на ее голову, да, на ее мудрость. Если, ну, не алло, то, конечно же, мужчина охладевает, вот. Если женщина мудрая, не манипулирует, аккуратно себя ведет, подчеркивает его классность, не навязывается, но в то же время показывает себя ну, короче, там есть очень много интересных штук, то, конечно же, мужчина, ну, влюбляется, вот. «Батюшка в браке 20 лет. Я развиваюсь, расту. Мужу ничего не надо. Пинать бесполезно. Как посоветуете дальше поступить?» Очень сложный момент, друзья, потому что такого не бывает. То есть, если ты развиваешься, а мужу ничего не надо, значит, ты по факту неправильно развиваешься. То есть, ты развиваешься для себя, а не для него. Вот. На мой взгляд, если ты написала то, что есть на самом деле, там проблема с гордыней, и, ну, то бишь с эгоизмом. Ты стала вкладываться полностью в себя и забила на мужа вообще. Вот. Поэтому ну, он сидит, ему все равно ничего не светит. Дарья спрашивает, я выбрала мужчину... Ой, пере... перешло. Я выбрала мужчину противоположность себе. Я спокойная и рассудительная, а он суетливый душа любой компании. Ну, так, так, так. А, так, посмотрите отца Олега Стеняева ролик Жизнь по домострою. Вот. Можно вопрос, нормально ли, если женщина делает первый шаг? Не, не нормально, друзья мои. Ну, как бы она должна сделать такой первый шаг, чтобы мужчина не понял, что это первый шаг. Потому что мужчина все-таки сам по себе он охотник. И ему нравится, ну, бегать, как коту за мышкой. А если мышка лежит и поддается, то кот, кот перестает мышкой интересоваться. То есть идеальная женщина, которая вечно, как мышка, убегает, а кот за ней охотится. Вот. Но понятно, если мужчина... Тормоз, то ему нужно показать это, эти все вещи, но чтобы он думал, что он охотится. Вот как-то так. Как вы относитесь к гражданскому браку? В таком браке семь лет. Он хочет, я по разным причинам нет. Он хочет, я по разным причинам нет. Чего он хочет жить дальше в браке? Ну, как я отношусь к гражданскому браку? Мне кажется, что это безответственность мужчины и глупость женщины. Вот так я к этому отношусь. Лучше искать на тренингах. А, это вопрос, лучше искать на тренингах его или ее? Вот. А, ну да, тоже есть такой вариант интересный, что можно искать на тренингах личностного роста, на группах анонимных алкоголиков-наркоманов. Вот. Мне моя команда подсказывает, что у нас пару минут осталось на нашу интересную тему. Важна ли разность в возрасте? Вообще не важна разность в возрасте, если люди развиваются, потому что на самом деле нормальные люди чувствуют себя примерно от 18 до 25. Просто оболочка вот такая, а все на самом деле, вот, ну, скафандр стареет, оболочка остается. Друзья, давайте подведем итог. Итак, в процессе пандемии, у молодых нету никаких проблем, потому что они и так вечно в своей пандемии сидят в своих компьютерах, в четырех стенах. У взрослых есть проблема в том, что сложнее найти где-то кого-то. В соцсетях мы не привыкли знакомиться, и вот то, что поставили кому-то лайк или не кому-то лайк, вот, что с этим делать? Одна женщина тут мне написала, типа, вот можно ли сердечки слать или поцелуйчики или это плохо вызывающее ну то есть вот люди взрослого поколения у них вот такие вопросы молодые вообще даже ну не понимают этих вопросов это первый момент а второй момент по поводу а значит что надо все равно проверять мужчину мужчину надо проверять с одной стороны а с другой стороны быть для него вечно интересный но ни в коем случае не вынуждая его признавать, что он вас любит, что он по вам скучает, что он то, что он все. Вот. В общем, тема очень интересная. И смотрите, она касается не только тех, кто еще не в отношениях, а и тех, кто в отношениях. То есть вот каждую среду мы тут будем это все обсуждать до Нового года. То есть у вас будет масса возможностей все это сделать, но на нашем канале... На неупиваемая чаше каждый день идут какие-то интересные штуки до Нового года. Поэтому смотрите записи, участвуйте в эфирах. Очень много всего развивающего и интересного. Спасибо большое. Простите, что не ответил на все вопросы. Но мы будем встречаться, размышлять, что-то думать. И в результате будет формироваться какая-то картина. Если ты хочешь больше информации, то смотри мои лекции в Ютубе. Там тоже есть очень много всего интересного. Всего тебе хорошего. Пока-пока. Спасибо за внимание.